0: ברוכים הבאים לפודקאסט לחיים ללא חרדות. אני ניתן וייס, ובפודקאסט הזה אנחנו חוקרים את השיטות היעילות והפרקטיות ביותר להתמודדות עם לחץ וחרדות. תזכרו שלא משנה מה אתם חווים כאן ועכשיו, אתם מספיק טובים ואתם לא לבד. בואו נתחיל. טוב, שלום לכולם לפרק 6 של הפודקאסט לחיים ללא חרדות. היום יש לנו אורחת מאוד מעניינת. ולפני שאני אדבר עליה, לפני שנדבר על הנושא שאנחנו הולכים לדבר בפרק הזה, תמיד אני עושה את זה בתחילת פרק, אני מזכיר, אם עבר לכם איזה שבוע קשה, היה אה, לכם חרדות בלילה, היה לכם ש... משהו שהטריד אתכם, דחו אתכם, לא משנה מה, תזכרו שאתם מספיק טובים כמו שאתם. ואני תמיד אומר על זה שזו עבודה של מרי ספיר, אחת מהפנטות הכי גדולות בבריטניה, היא אחת המטפלות הכי גדולות בבריטניה, היא תמיד אומרת, לחזור לשמוע. אני מספיק טוב, או אני מספיק טובה, אני אוהב את עצמי, או אני אוהבת את עצמי. קחו את זה רגע, תגידו, אני מספיק טוב, אני אוהב את עצמי. אתם תראו שלאט לאט זה יתחיל לעזור לכם ולחלחל לכם. אז, היום אנחנו הולכים, אני הולך לארח את רינת קנט, בת 26 מגן נר, גן נר, כן, אני אומר את זה נכון, מרצה להתפתחות אישית והרחבת הודעה, בוגרת קורס הכשרה לשיטת הטיפול הפסיכולוגי אקט. היא מומחית בהבנה רגשית של בעלי חיים, חוקרת פסיכולוגיה, אומנית, סופרת, עושה מלא דברים, ואחד הדברים שאנחנו גם עוד נדבר עליהם בפרק, זה הדרך שבה התמודדה עם חרדה חברתית. שלום רינת, מה שלומך? היי, שלום לכולם, בסדר גמור, תודה על
1: ההזדמנות להתארח,
0: אני מאוד מאוד מתרגשת. אנשים לא יודעים, אבל היה לנו איזו בעיה של הקלטה, דחינו בשבוע, עד שהיה לך את המיקרופון הנכון, עכשיו אנחנו מוכנים לעשות את הפרק הזה. אז... לגמרי. תראה, הרבה פונים אליי לגבי חרדה חברתית. יש כמה סוגי חרדות שתמיד מדברים עליה איתי הרבה, אם זה חרדת בריאות, אם זה חרדה גם באופן כללי, הפחד מהפחד, גם חרדת טיסות, אבל אני חושב שאחד החרדות שתמיד הכי מדברים איתי עליהן, זה חרדה חברתית. תור אחד שגם חרדה חווה חרדה חברתית, וכל הזמן פחדתי שיתחו אותי. אני אשמח שגם, וגם אני מניח שהצופים, לשמוע קצת ממך, איך הגעת לתחום מאיפה הסיפור שלך, אם אפשר לשמוע?
1: זהו, אז uh, הסיפור שלי מתחיל, האמת, אפילו מה, מהגן. אני הייתי, אני התמודדת עם מהגן עם חרדת נטישה. אז uh, אני לא, לא, מגיל קטן לא ידעתי שאני מתמודדת עם חרדת נטישה, זה משהו שעם הבגרות שלי ועם הניסיון חיים שצברתי, הצלחתי לחבר את החוטים ולהבין שאני מתמודדת, שהתמודדתי, סליחה, עם חרדת נטישה. Uh, לימים עם, עם, עם חרדה, עם איזשהו מכשול, אני אתגר נפשי או איזשהו, סימנו אותי כחוליה חלשה כשאני עליתי לבית ספר ומשם אני הייתי ילדה מוחרמת עשר שנים, זאת אומרת מכיתה א' עד כיתה י' אני התמודדתי עם חרם מאוד מאוד קשה שכולל בתוכו כל מה שחושבים כשחושבים על המילה חרם זה הצקות, זה עלבונות, זה, זה חוסר ביטחון שהיה חלק, חלק אינטגרלי מכל הדבר הזה כי דוחים אותך, ולא רוצים אותך, ו- ו- ואת לא שייכת. ואת מוצאת את עצמך מתמודדת עם המון 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 בדידות. זה היה ככה אתגר רוב החיים שלי, להיות בן אדם מאוד מאוד מבודד, כמובן לא, לא בצורה רצונית. נורא נורא ניסיתי להשתלט על הסיטואציה, וכן להתחבר, וכן להשתלב, וזה לא, לא צלח, לצערי. אני אומרת לצערי אבל מצד שני זה גם לשמחתי כי זה מאוד מאוד חיזק אותי וחישל אותי היום אני הבן אדם שאני היום עקב האירועים שאני חוויתי מצד שני אז החרדה החברתית שלי היא, היא דווקא פרצה אחרי השחרור שלי מהצבא זאת אומרת אני כל האירועים וכל הקשיים שגם במערכת הצבאית לא היה לי כל כך פשוט זה אמנם לא היה חרם דווקא במערכת הצבאית כן הייתה איזושהי צמיחה בהיבט החברתי אבל ככה כל הדברים שהדחקתי עם עצמי אה, בתקופת החרם כן, כן מצאו איזושהי פריצה ב, בתקופה שכבר לא הייתי אה, שייכת לשום מסגרת זאת אומרת מהשחרור אני אה, כמובן הייתי חזרתי לאזרחות ו, ושם התחלתי להבין שדברים לא הולכים כמו שצריך זאת אומרת אה, שכולם מסביבי, כל החברים אה, וכל בני גילי עושים עבודה מועדפת, או עובדים איפשהו, הולכים ללמוד איזשהו מקצוע משהו בי מרגיש תקוע, משהו בי אני לא יכולה אה, ללכת במסלול כמו כולם ואני, ואני לא מבינה, למען האמת אני ככה בחודשים האחרונים מקבלת איזשהו שוק מערכת ולא מבינה כל כך מה קורה לי אה, כן יש לציין שכל האנשים מסביבי, ככה המשפחה הגרעינית וכל הסובבים הכי הכי קרובים שלי גם התחילו מאוד להרים גבות ולא להבין בעצם מה, מה קורה, למה אני, למה אני לא עובדת למה אני לא לומדת, למה אני לא עושה את הדברים כמו שהם צריכים להתבצע כביכול. ואני, ואני מתחילה לצאת למסע החקירה מה קורה לי. אני קודם, רוצה, קודם כל רוצה לספק לעצמי תשובות, ואז כמובן לספק אותן לכל היתר. וכשאני יוצאת למסע הזה, אני, אני בעיקר נעזרת ב, באינטרנט, ומתחילה לחקור ולהבין ולמצוא תשובות למה קורה לי. אני גוללת בהרבה מאוד אתרים ו- ומגיעה לאיזשהו מאמר שהכותרת שלו זה חרדה חברתית. אני מתחילה לקרוא ואני מבינה, אוקיי, זה בדיוק מה שכתוב, זה מה ש- שעובר עליי, זה מה שיש לי. בינגו, יש לי חרדה חברתית. אוקיי, מה קורה? מה זה? מה זה אומר? מה, מה, מה התסמינים? איך, איך נפתרים מזה? כאילו, זה היה ממש הרבה מאוד שאלות. ואז כמובן התחלתי לדבר את זה לסביבה שלי ולהגיד אוקיי אני עוברת איזשהו משבר קוראים לזה חרדה חברתית uh, יש לציין שזה לא כל כך התקב, התקבל בסבר פנים יפות זה היה קצת קשוח uh, לכל העניין הזה ואני מוצאת עצמי מתמודדת עם זה לבד uh, נמצאת בחדר לא, לא מצליחה לנהל יום שגרתי זאת אומרת אם עד עכשיו הייתי, נת, הייתי נתונה במסגרות בית ספר צבא ו... דברים שבאמת הכתיבו לי איזשהו סדר יום מאוד ספציפי, היום אני כאילו נמצאת בבית, לבד, בלי יכולת לראות אנשים, להסתובב ליד אנשים, לדבר עם אנשים אפילו בטלפון או בהודעות, זה עד, עד כדי כך קיצוני, ומוצאת את עצמי שוב משחזרת המון 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 בדידות. זה היה, זה היה תקופה מאוד מאוד קשוחה, אם אפילו אני אוסיף על זה, אני למעשה ארבע שנים, למעלה מארבע שנים מצאתי את עצמי פשוט בחדר. לבד, בלי תקשורת אה. עם העולם החיצוני, בלי לצאת מהבית, בלי לצבור חוויות. פשוט נמצאת בבית לבד, עם המון המון כאב, עם המון המון תחושת בלבול.
0: גרת עם ההורים?
1: גרתי עם ההורים, תקופה... כן. איזה גילים לא... אנחנו
0: מדברים, התקופה, הארבע שנים הזה?
1: מגיל... השתחררתי בסביבות גיל עשרים וקצת, זה כן, עד גיל עשרים וארבע וקצת. התמודדת mm. עם כל הדבר הזה,
0: כאילו ארבע שנים
1: אינטנסיביות,
0: קשוחות, שהמון המון כאב. אני גם, לא? 아, 아... קודם כל תודה על השיתוף, תראי, זה, זה, יש, כאילו, אני, אני... קודם כל, הרבה, מה שאת גם הרבה, אני מניח שאת יודעת, זה שזה הרבה גם קשור לדברים שחווית ביסודי, ב... עם החרם. עכשיו, אני לדוגמה לא חוויתי חרם, אני חוויתי אבל הצקות. ויש דברים ש... משפטים ודברים שחרוטים לי בראש עד היום. זאת אומרת, אירועים מסוימים שחרוטים לי בראש, והרבה נוער חווה את זה. זה. זה מצחיק לחשוב איך דבר אחד קטן, אני זוכר שבזמנו, כשחוויתי את החרדה הכללית, הייתי אצל פסיכולוגית שהיא סיפרה לי שיש לה רופא מאוד מאוד מפורסם ומאוד זה בקליניקה שלה, ו... הוא ממש זוכר איך הגננת שלו אמרה לו איזה משהו קטן שפשוט כל החיים עד היום הוא זוכר את זה, כאילו, וזה משפיע עליו. תראי, את גם אחר כך, אני חושב שגם הרבה פעמים אנשים שחווים את העניין הזה של החרדות, הולכים אחר כך ורוצים לעזור לעצמם. זאת אומרת, נכנסת לגוגל, חיפשת מה זה חרדה חברתית, שאני חושב שזה נורא לעשות את זה, אני אגיד לך למה, אני חיפשתי בזמנו, האם יש לי דיכאון. עכשיו, היה לי חרדות. ואז אומרים, אוקיי, יש לך דיכאון, עכשיו איזה אתר בגוגל אומר לי, יש לי דיכאון, וואי, וזה גמר אותי עוד יותר. אני לא יודע, איך לקחת את זה שפתאום גיליתי, יש לי חרדה חברתית?
1: לא, יש תדלתי ללכת לאתרים מאוד אמינים, כאילו, לא כל okay. מה שקראתי בגוגל, וכשזה חזר על עצמו, ואחר כך הבנתי טייטל של חרדה חברתית, כי באמת לא היה לי שמץ של מושג על כל, על כל הדבר הזה, אז התחלתי לראות מוטיב חוזר. זאת אומרת, בהרבה אתרים כתבו את אותו דבר, אז הבנתי שזה yeah. זה.
0: Okay. Okay. היית ממליצה לאנשים שיכולים להיכנס, להיכנס לגוגל ולכתוב, לחפש מה יש להם?
1: תשמע, האם באמת אין לך סביבה שבאמת מבינה את זה, או אתה בעצמך באיזשהו בלבול ואין לך אפילו קצה חוט? אני לא חושבת שיש בזה משהו פסול. זה okay. בסדר דבר ללכת לגוגל וכמובן לבדוק שזה אתרים אמינים, וכאילו כן. ללכת כמה אתרים, כמו לשמוע כמה חוות דעת. זאת אומרת, כן. לא ללכת נשאר ל... לאתר אחד, אבל כן.
0: ועכשיו כשהיית בארבע שנים הזה, מה, תוכל קצת לשתף בחוויות שלך קצת מהנקודת ראייה שלך? כאילו מה חווית? מה הרגשת? מה... אני, למה אני שואל? כי הרבה אנשים שגם חווים חרדה חברתית חושבים שהם לבד. תראי, ארבע שנים שאת חווה משהו כזה, זה... אנשים מבינים את הכמות של ה... של ה... אני רוצה, אני אשתמש במילה קצת גדולה, אבל כמות הסבל שאפשר לעבור בתקופה כזאתי, וכמות השיעורים שלמדת וזה, אבל אבל לעצור רגע ולהבין מה חבית זה, זה מטורף, כן? זה כאילו, ארבע שנים שחבית חרדה חרבנית, וזה חרדה לא קרה בכלל, והיום את איפה שאת, זאת אומרת, את דוגמה חיה לזה שאפשר לצאת מחרדה, מחרדה שהיא קשה, שמי, ארבע שנים נשאר הבית, זה לא, זה לא סתם. כאילו, את יכולה קצת לשתף קצת, קודם כל שאפו לעצמך, כן? כפיים לך, אבל... <laughs> 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 אבל... <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, האמת, אני, אני שמחה, אני, אני שמחה על ההזדמנות הזאת לשתף, כי אני באמת באמת מרגישה שיש לי שליחות לעזור לאותם אנשים היום שמתמודדים עם חרם, אה, חרם, סליחה, חרדות, אה, ועם כל אתגר נפשי כזה או אחר, אני באמת, זה גרם לי ללכת ולחקור את הנפש, לחקור את הפסיכולוגיה, אה, לקבל כל מיני תשובות, לעזור לעצמי, והיום אני לא עוזרת רק לעצמי, אני גם אה, מרגישה תחושת שליחות לעזור גם לאחרים, אבל אה, חזרה לארבע שנים, זה היה ארבע שנים, כמו שאתה אומר, באמת, מייסרות, אני, אני מיום ליום לא הרגשתי באמת תקווה להמשיך ליום הבא, ברמה הזאתי. אבל תמיד, תמיד היה איזשהו, תמיד אני אומרת 0.001, כאילו איזשהו קול כזה שבא ואמר לי, תמשיכי, יש לך למה להמשיך.
0: וואלה, גם אני מבין.
1: ובאמת, אולי היום זה, מה זה אולי? בטוח, היום זה התחושה הזאת שיש לי את הזכות לעזור לאנשים אחרים, אה, תוך, תוך שיתוף מהסיפור חיים שלי. אבל... אה, אבל זה לא היה קל. זאת אומרת, זו הייתה באמת מלחמה יומיומית שאני מצאתי דרכים מאוד מאוד יצירתיות לעזור לעצמי. אני מניחה שרובנו שעוברים חרדות כן יכולים להזדהות אחד עם, הש... עם השנייה, אבל זו תחושה כזאת שיש כאוס ברגשות שלך. זאת אומרת, כל הרגשות מתחילות להתנגש אחד בשני, אתה כבר לא יודע מה אתה מרגיש, מה אתה חש. כאוס, כאוס אבסולוטי לגמרי, ואני... ואני מתחילה לפרוק את זה. בין אם זה בכתיבה, בין אם זה בציור, Uh, אני באותה תקופה, אני זוכרת בשנה הראשונה של החרדות, אף, הרגשתי שאף אחד מסביבי לא מבין אותי. לי מאוד מאוד קשה להבין, להבין את עצמי, אבל כן ניסיתי להיות כמה שיותר חומלת כלפי עצמי. זה קצת uh, נשמע דיסוננסי, אבל זה באמת מה שהיה, ואפילו לא במודע התחלתי לייצר כל מיני תחביבים או כל מיני ריטואלים במהלך היום. היה לי את השעה ביום שהייתי כותבת, לוקחת יומן והייתי פשוט כותבת את כל מה שאני מרגישה, כל מה שקורה לי בבפנוכו של הגוף, ופשוט מוציאה את זה על הדף, כי הדף פשוט לא, אף פעם אמ לא שפט אותי, אף פעם אמ לא לעג לי, אז תמיד הרגשתי מרחב בטוח לפרוק את כל מה שאני מרגישה. בנוסף לכך, אני באמת הייתי מציירת. הייתי יוצאת וקונה קונה, קנבסים ו- ו- וטושים ומכחולים ו- וצבעים וכל מיני דברים כאלה ופשוט מציירת. יש לי עד היום מזכרת ככה מכל התקופה הזאת של, של המון 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 ציורים, המון המון ביטוי רגשי שכן אני, אני מאוד... כי בדיעבד זה עזר לי, אני מספרת את זה כי באמת בדיעבד זה, זה, זה נתן המון המון מקום לחרדה, באיזשהו מקום זה קצת איזן אותה, זאת אומרת זה נתן קצת איזושהי הנחת רווחה כי ביום-יום היא הייתה מאוד מאוד תוססת, היא מאוד מאוד ניהלה אותי. <אח> אבל אני... אבל, אבל כן, עשיתי לעצמי כל מיני ריטואלים, אז הכתיבה זה חלק מזה, ואני מזמינה את המאזינים <אח> כן לקחת את, ה, את הטיפים האלה. כל אחד באמת שיבחן עם עצמו מה עוזר לו יותר ומה עוזר לו פחות, אבל uh, עבורי זה באמת היה כתיבה, זה היה אומנות. <אח> ואז התחלתי לכתוב שירים, ואז אמרתי, התחלתי לכתוב ספר אוטוביוגרפיה על הסיפור שלי. ואז התחלתי
0: ללמוד פסיכולוגיה, ודבר שהוביל לדבר, אבל... הרבה פעמים בעולם האנט, כי אנחנו... תראה, יש הצד הטיפולי, כל הפסיכולוגים וכל איזה, או כמובן לא בצורה הכללתית, שמאוד מתעניינים בעולם הזה, ויש הצד שחווה משהו כזה, מבין מה זה, ורוצה לעזור לאנשים. כאילו, את מהמקום שגם אני ככה, כן? הרבה... שגם את, כי גם למדת גם אקט, שאני אדבר עליו. דווקא אותי, אני נגיד, המזל הגדול שלי היה בתקופה של החרדה הכללית, זה שהיה לי משפחה מאוד מאוד תומכת ומבינה. זאת אומרת, היה לי, טפו טפו, יש לי, יש לי את אימא שלי שהייתה שם כל הזמן. מאוד מעניין אותי כאילו, את מרגישה כמה, עד היום נגיד, המשפחה שלך מבינה אותך?
1: זהו, אז המשפחה, זה היה בהתאבות. זאת אומרת, בהתחלה, מה זאת אומרת חרדות? כשניסיתי לדבר את זה, זה היה מאוד מאוד... מתוסבך עבורם להבין מה קורה לי, בייחוד שאני פשוט הייתי בחוסר מעש. חוסר מעש לא בצורה רצונית כמובן, אלא בצורה שבאמת החרדה השתלטה עליי. כל יום הייתי בחדר. כל יום הייתי בחדר. מבחינת ההורים שלי, הם רוצים לראות ילדה שהיא מצליחה, שהיא לומדת, שהיא מגשימה את עצמה, שהיא עושה דברים. אז זה גרם למערכת יחסים ביני לבינם גם קצת טיפה להתערער. אבל היום אנחנו, תודה לאל במקום אחר, היום במקום ש, שהם הרבה יותר מבינים מה זה חרדה, עם מה התמודדתי, שלא לא הלכתי לעבוד כי לא רציתי, אלא כי פשוט באמת לא יכולתי. אז זה היה מערכת יחסים שהיא ידעה כזאת הרבה עליות ומורדות, אבל כן.
0: יותר מזה, אני חושב שהיום הרבה... לי היה את המזל הזה, אבל יש המון הורים שאני גם מקבל הודעות מאנשים, ש... או צעירים גם, האמת שרוב ההודעות האלה אני מקבל מצעירים, מדבר מתחת לגיל 16 אפילו. שלא מרגישים בנוח לשתף את ההורים, ליותר מזה הם מרגישים שאם הם מספרים להורים, ההורים אומרים להם, מה זה, כאילו, לא מבינים אותם. ומעבר לזה שאם יש פה אה, הורים, ואני וש... אה, חושב שאחד הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות, זה אמפתיה והקשבה, ולנסות להבין, אפילו אם אנחנו, אם אתם לא חוויתם חרדות, במיוחד אה, שהיום זה משהו מיינסטרים, המון אנשים חווים, לח... מדברים על המילה חרדות, כן? אבל את אומרת שכאילו, בעצם אני מניח שכשחווית את זה פתאום דיברת על זה והם לא הבינו כלום, כאילו לקח לך הרבה זמן לנסות לשתף אותם? או שאמרת, אוקיי, חרדה חברתית, בוא נדבר, נראה איך הם מגיבים.
1: זהו, השיתוף היה, היה מאוד מאוד כנה ומאוד פתוח ד... מ-day one. זאת אומרת, כשהבנתי מה קורה לי, רציתי לצעוק את זה לעולם. רציתי להגיד, אוקיי, אני צריכה איזושהי עזרה, אני איזשהו סיוע, דווקא כן מאוד מאוד לא שמרתי את זה בתוך תוכי. זה משהו שאני גם מזמינה, מי ששומע, מי שמאזין לנו כעת, באמת באמת לשתף. לא משנה אם זה אימא, אבא, חבר, מישהו, אל תשמרו את זה בתוך תוככם, כי זה דעתי עושה הרבה יותר נזק בטווח עתידי. אבל כן, זה, זה, אז ייאמר לזכותי שאני באמת באמת שיתפתי. כמובן היה מה שנקרא בעיות תקשורת ביני לבין הסביבה, אבל... היום, היום באמת אנחנו במקום הרבה יותר טוב ואני, ואני שמחה על כך כי לפעמים אתה יודע צריך איזושהי בשלות שוב בין, בין הדור שלנו לדור של ההורים שלנו יש כמובן פער היום אצלנו כמו שאתה אומר זה הרבה יותר פתוח חרדות, דיכאון, בדור שלהם זה, זה פחות היה
0: נכון. פחות
1: היה כזה מקובל ופתוח ו, ומדברים על זה אבל כן זה, אז... זה
0: גם יותר מזה הכוח גם לדבר על זה, זה, זה לוקח זמן. אין דוגמה, לקח הרבה זמן שהסכמתי ללכת לפסיכולוגיה, שאני חושב שכולם צריכים היום ללכת לטיפול. לאו לא דווקא טיפול CBT, ACT, NLP, אבל בכללי, ללכת לטיפול פסיכולוגי, מישהו שאפשר לשתף אותו, כי נגיד אם אין את האדם הקרוב הזה, שאנחנו יכולים ויש לנו לפחות הכסף, דרך אגב, דרך כללית, או מאוחדת, או כל הקופות, אפשר ללכת לפסיכולוגים, אני מאוד חש... מסכים מה שאת אומרת שהדבר הכי חשוב שאפשר לעשות את זה לשתף, חבר, מישהו, כן, העיקר לשתף.
1: אני דווקא יכולה לחזק אותך מהמקום הזה, גם לי היה מאוד מאוד קשה להתחיל טיפול פסיכולוגי. זאת אומרת, הייתה, הייתה התנגדות פנימית, זאת אומרת, החרדה אמרה, באיזשהו מקום ידעתי שהטיפול הפסיכולוגי יכול להטיב איתי ולצמצם את החרדה. החרדה, מי שלא יודע, היא באמת רוצה רק, רק לשרוד בתוכנו, כמו איזשהו טפיל כזה שרק מנס... רוצה לשרוד, מה שנקרא הוא לא רוצה למות, אבל אז באמת בקטע כלשהו אחרי שכבר הייתה איזושהי הבנה מהסביבה שלי שהמצב שלי דווקא הולך ומחריף, אז הבנו שהפתרון היחידי זה איזשהו טיפול פסיכולוגי, והיה לי מאוד מאוד קשה להסכים לזה. זאת אומרת גם לי, גם אני מזדהה מהמקום הזה שלקח לי הרבה הרבה זמן עד שבקטע כלשהו הסכמתי, ואמרתי, הבנתי את המגמת ירידה של החיים שלי, והבנתי שאני רוצה להביא אותה, לייצב אותה לפחות, ושלא תמשיך לצנוח,
0: איזה טיפול הלך, את זוכרת?
1: טיפול פסיכולוגי, זהו, גם אצלי זה היה קצת אה, בלאגן, כאילו, CBT, NLP, הרבה מאוד דברים ככה ש... זה הרבה אנשים יש את
0: הבלבול הזה שלא כאלה, אז לאיזה טיפול אני צריכה ללכת?
1: אז זהו, אז מאחר ואני דווקא כן מכירה את עצמי, וחקרתי קצת CBT ומה זה, והבנתי שזה משהו שקצת תחום בזמן, משהו שאישית לי פחות התאים. אז הבנתי שאני רוצה ללכת על טיפול פסיכולוגי כאילו, מה שנקרא קלאסי, ולדבר, לעשות שיחות שוטפות עם פסיכולוגית אחת לשבוע. לפרוק, לדבר, לקבל איזושהי חוות דעת, והאמת, האמת שמה שהכי הכי עזור זה רק השיתוף, זה רק הפריקה, זה רק הלהגיד למישהו.
0: אחר
1: כך הדברים באו כבר מעצמם.
0: צריך לזכור גם שאני, קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי שצריך... לשתף, ועם הזמן אני, דברים מסתדרים. Mm-hmm. יש אנשים שהרבה פעמים מדברים דווקא על העניין הזה של, הם פחות מתחברים עם פסיכולוגים כי רוצים את הכלים, דווקא של ה-CBT לדוגמה, כי CBT זה הרבה, זה הרבה כלים, אבל זה גם תחום בזמן, כמו שאמר, זה לא עכשיו פסיכולוג שאפשר לדבר איתו על הכל טווח ארוך, אבל כן, טיפול זה הדבר הכי חשוב שיש, כמה זמן הלכת, או שעד היום את הולכת?
1: לא, האמת שזה טיפול שהיה קצוב בזמן, זה היה בערך שנה. כאילו לא, לא כשנכנסתי לזה לא ידעתי שזה קצוב בזמן, פשוט אחר כך עקב אילוצים yeah. תוך כדי נאלצתי לעזוב. לה, yeah. uh, ואז פלוס מינוס הייתי שנה בטיפול פסיכולוגי, uh, משהו שמאוד מאוד עזר לי, בדיעבד. Uh, משם דברים התחילו להתקדם בצורה, אני קוראת לזה יותר עצמאית. Yeah. Uh, הייתי יוצאת לטבע, הייתי מתרגלת מיינדפולנס, הייתי הולכת המון המון לים. כאילו משהו בטבע, בשקט, בחיבור לעצמי, ברוחניות יותר נקרא לזה, ככה מאוד 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 עזר לי, מאוד שיקם אותי. והתחלתי לראות שאני דווקא לא מ... גם כמובן מתאזנת, אבל אחרי שהגעתי לאיזושהי נקודת איזון, התחלתי אה, לטפס למעלה. וזו תחושה נהדרת, כאילו אני, אני פתאום מרגישה שאני משקמת את עצמי, ואני לא באיזושהי מגמת ירידה, זה היה, זה היה מדהים. אז עוד טיפ ככה שאני יכולה לתת מהדרך שלי למאזינים, זה תגלו מה נגיד, באמת, אני, אני, אני הבנתי שאני לא, אוכל, אני, אני לא במסוגלות עכשיו להיות ליד אנשים, אז אמרתי, טוב, איפה אני מקום מבודד? בים, יש נישות שאתה יכול להתבודד בהן ולהיות כאילו, אתה, אמנם יש אנשים סביבך, אבל אתה לבד. אממ, אני ממש גרה ליד הגיל בוע, אז הייתי הולכת המון המון אה, לטבע, וזה היה משהו שמאוד מאוד עוזר לי. אז, כן.
0: והיום, נגיד, את מרגישה שעולה, תרקולה... תראי קודם כל זה שאת יושבת פה ועושה סרטון... <laughs> ומדברת ומשתפת את זה, זה כבר אומר המון. היום את מרגישה ש... שיש לך יכולת להיות ב... ב... מול אנשים בצורה יותר טובה ממה שהיית פעם? כן, חד
1: משמעית. הרבה אנשים זה... שואלים
0: אותי את השאלה הזאת, האם זה נעלם? נגיד אם את מרגישה שזה נעלם לך? וזו שאלה קצת טריקית, כן, בכללי, אני לא מאמין בגישה הזאת שזה נעלם, אבל כאילו, איך את מרגישה היום לגבי החרדה החברתית, אם מישהו היום חווה את ה... החרדה החברתית, הוא אומר, אוקיי, כמו שאת
1: בעצם. זהו, אני, אני חושבת שבאמת כמו שאתה אומר, זה קצת אביוולנטי להגיד את המילה נעלם. כי, כי זה לא במשהו שנעלם, זה כמו, אני מגדירה את זה כמו צלקת. זה משהו שהיה, משהו שילווה אותך, משהו שתמיד יהיה לך איפשהו בתודעה. וזה גם משהו שלפי מה שהבנתי מכל מיני מחקרים, זה משהו שגם יכול לפרוץ בעתיד שוב פעם בכל מיני נסיבות כאלה ואחרות. גם החרם, אפרופו, זה משהו שחוויתי בצעירותי, וזה משהו שמתמודדת אז לא, לא, אישית לי לדעתי, אז אני לא מרגישה שזה משהו שבאמת נעלם, אבל זה משהו שאתה יכול ללמוד איך לחיות איתו. אז, אז כן.
0: אפשר גם להגיד כזה באיזשהו מקום, שנגיד, איך אנשים ש... שתמיד אומרים לי על הקטע הזה של אוקיי, האם זה ייעלם? אני תמיד אומר שזה לא... אי אפשר להבטיח לאף אחד שמשהו ייעלם, אבל אפשר להבטיח שיהיה לך יכולת להתמודד, כמו שלך. נכון. לך יש את השיטות, יש את הכלים. Uh, ואנחנו גם יודעים, לא, לא שיטפתי מהקטע הזה של איזה מחשבות עולות, לא... יש מחשבות כל כך משוגעות בזמן חרדה שהרבה אנשים לא מבינים, זאת אומרת מחשבות, לי היה מחשבות בתקופה שהייתי הולך, היה לי בעבודה הקודמת שלי, עסקתי באבטחת מידע, הלכתי מול ה... דווקא פחות קשור לחרדה חברתית, אבל לדוגמה הייתי רואה uh, את המרפסת, הייתי רואה את ה... את ה... תאום מה שנקרא לזה, פתאום היה לי מחשבה מאוד תורדנית של אוי אולי אני ארצה לקפוץ. וכמה שזה, ברגע שעולה מחשבה כזאת יש כל כך הרבה כיוונים של למה יש לי את זה, אני משוגע, אני אובדני, מה הולך פה, מה יש לי, אני משוגע. וגם בחרדה חברתית <laughs> יש כל כך הרבה מחשבות כמו מה אני אעשה, אם... אמרו עליי עכשיו איזה משהו או שאני מצפה ש... שירדו עליי או שאני הייתי פעי... מפחד שירדו עליי. ואז חבר היה אומר איזה הערה קטנה, טראח, הייתי נכנס לחרדה. היית מרגישה, נגיד, שה... אה, שמנת... בעצם את אומרת שמנת מצליח ארבע שנים לעשות איזה משהו, נכון? כן, מה כן. מה היה איך התמודד כן. בצבא, נגיד, עם הדבר הזה?
1: זהו, בצבא למזלי, לא היה לי את זה. להפך, הייתה לי צמיחה בהיבט החברתי, היו סביבי הרבה מאוד חברים, וממש היה כאילו הבדל של שמיים וארץ. איך שהשתחררתי, קר... קרסה, קרסה מארץ. ו...
0: פתאום לא עושים כלום, ואז אוקיי, ואז אנחנו... נכון?
1: כן, כן, כאילו יש איזשהו זמן כזה לחשוב, לאבד את כל מה שחווית, על הטוב ועל הרע. אצלי לפחות אני גם מרגישה באיזשהו מקום שאולי זה גם היה קיצוני. הייתי ילדה בבית ספר שלא היה לה חברים בכלל, התגייסתי שנתיים לשירות הצבאי והיה לי המון המון חברים, ומשהו בקיצוניות הזאת, בפאר הזה, אולי חלק מהמאזינים יוכלו להזדהות, הוביל דווקא לאיזושהי פריצה לחרדה חברתית, כי זה, זה היה קיצוני. אז, אז כן, ולגבי מה שאמרת לגבי כל המחשבות הטורדניות, זה חלק אינטגרלי מהחרדה, זאת אומרת, החרדה פורצת אחרי שכבר יש יותר מדי שיח שהוא, שהוא מורכב, שאתה לא, לא יודע לשים את האצבע, אתה אומר אני אעשה את זה ואני חושב על זה, ומיליון ואחת מחשבות בשנייה שצצות לך ככה בראש, אבל...
0: אפשר להגיד שכל מי שגם שומע ויש לו מחשבות טורדניות הוא לא משוגע, <laughs> יש לנו הרבה מחשבות ביום. אף אחד מאיתנו לא משוגע, אולי אני קצת, כאילו, אתה יודע, אבל... <laughs> אבל תמיד <laughs> זה, זה, לא, זה לא אומר משהו עלינו, על מי שאנחנו. להפך, חרדה זה משהו שאני רואה את, את רואה את היופי בה, נכון? היום. חד משמעית. זה משהו שתמיד, שתמיד יקרה למי שעובד על עצמו, אני מאמין, לפחות בגישה הדתית. עכשיו, ברגע ש... מה שנקרא לך את האפ הזה, עכשיו את יודעת ש... שזה היה.
1: כן, כן, זה, זה, זה חל על כל האתגר שחוויתי בחיים שלי, זאת אומרת, גם על החרם, גם על חרדת נטישה, אי שם בגיל ארבע בגן. היום זה כל הדברים האלה שבאמת אני, אני מרצה עליהם, זה נותן לי כוח, זה נותן לי ממש שליחות, כאילו אני... היום אי...
0: אני מדבר הרבה על שתי סוגים של טיפות, NLP, CBT, Cognitive Evo therapy, ואני יודע שבעולם הזה של CBT יש לנו את האקט, את ה-exptance and commitment therapy. שהוא טיפול מאוד מאוד יעיל גם לחרדות וגם לאהבה עצמית. אחרי ש... אני מניח שבשלופו של דבר אמרת, אוקיי, בוא נלך ללמוד את זה. את יכולה קצת לשתף את זה? מה זה? בכלל אקט? איך הגעת לזה פתאום?
1: כן, האמת שזה... הגעתי לזה די במקרה. דרך אגב, זה היה ממש איזשהו משהו שנורא רציתי ללמוד, להתמקצע. המודעה הזאת הופיעה ל... גם במחיר שהוא היה יחסית משהו שאני יכולה להרשות לעצמי, ואמרתי, יאללה, אני הולכת על זה. לא ידעתי ממש למה אני נכנסת, אבל הבנתי שזה איזשהו ענף בגישת הטיפול לפסיכולוגיה גמיש. נורא נורא התאהבתי בשיטה. אני כמובן מכירה גם CVT ו-NLP, גם NLP יצא לי ככה ללמוד לא בצורה מקצועית, אבל אני כן מכירה NLP, משהו שגם השתמשתי והתרגלתי על עצמי כשאני הייתי בשיא תקופת החרדות, אבל לגבי האקט, זה גישה שבסופו של דבר, היא גישה פסיכולוגית כפי, ש, כפי שנאמר, והיא גישה גמישה. מה הכוונה במילה גמישה? היא נותנת לך איזשהו מרחב אה, לקחת את המחשבה שיש לך ו- ולתת לה איזושהי פרשנות נוספת. מי שבינינו מכיר אה, ושמע את מודל אפרת, אה, אירוע, פרשנות, רגש תגובה, לוקח את המודל הזה אבל בצורה יותר מופשטת, אוקיי? יותר, כאילו, יותר רחבה. מגדיר את זה ככה, זאת אומרת אם יש לך איזושהי מחשבה, איזושהי סיטואציה שקורית לך, אתה יכול לתת לה כמה פרשנויות. זו גישה שמאוד מאוד מתרגלת חמלה, חמלה לאחרים וחמלה לעצמנו. אז ככה שאתה, שאנחנו מרגישים בלהט הרגע ונורא נורא בסערת רגשות, אנחנו יודעים, יש לנו את הכלים, זה גם כלים מדיטטיביים, סליחה, וגם כלים של, של כתיבה. כל מיני תרגילים שלמדנו, זו שיטה ככה מאוד מאוד... מאוד מטיבה עם חרדות, זאת אומרת, היא יודעת לצמצם אותה, יודעת לרסן אותה, כשאנחנו ככה ב, ב, בחרדה, או בהתקף חרדה.
0: הרבה גם מחקרים מראים שדווקא חמלה עצמית, self-compassion, זה כלי מאוד מאוד מדהים בשביל להפחית גם לחץ וחרדות ולחזק הערבה עצמית. זאת אומרת, כן. רק מלהגיד את, את המשפט, אני אוהב את עצמי, או לשים יד הלב בחום, ולתת איזושהי מילה טובה לעצמנו, מגביר את הביטחון בעצמי ובאו נרגיש טוב יותר. את יכולה לקצת שיטות מה... מהגישה הזאת? נגיד דוגמה מסוימת של איזשהו משהו מהשיטה הזאת?
1: כן, האמת שאתה כבר אמרת איזשהו, איזשהו דבר, שבאמת לשים יד על, ה- על הלב, להרגיש את החום שלנו, להגיד מילים. זה כמו איזשהו מנטרות כאלה, כל אחד באמת יכול לקחת את זה לאיך לא, לא שהוא רוצה, אין, אין תבנית מוגדרת, אבל זה אני אוהב את עצמי, ואני חומל על, על עצמי, ואני סולח לעצמי ומקבל את עצמי. על אף שאנחנו באותו רגע אולי מלקים את עצמנו, אבל יש משהו כשאתה אומר את זה לעצמך, גם אם אתה לא באמת מאמין לעצמך, זה משהו שנכנס לתודעה ולאורך טווח זה, זה מפיק תועלת. זה דבר אחד. דבר שני זה באמת כתיבה. אלה שיותר קל להם נגיד לכתוב ופחות ורבלי, באמת יכולים לקחת איזה, לי היה איזשהו יומן כזה שהיה נקרא יומן ניצחונות, שכל פעם כתבתי לעצמי. מה הניצחון, מה ההישג שצברתי באותו יום? וככה תרגלתי עוד יום ועוד יום, זה משהו שמאוד מאוד עוזר בלהעלות ביטחון עצמי. ב- ב- בהסתכלות אחרת, זאת אומרת, כי החרדה מאוד מאוד בחשיבה שלילית, היא, כאילו יש לה איזשהו דפוס של, של שליליות בחרדה. על אף ש- ש- ב- ב- האבולוציה שלנו החרדה בכלל באה להגן עלינו, זאת אומרת, ב- ב- בעולם המודרני כבר היא הלכה ל- למקומות אחרים, אבל במקור, במקור של החרדה היא באה להגן עלינו, זה... כן. אבל, אבל, אבל זה, זה התרגילים, זה, זה תרגיל של כתיבה, זה תרגיל של זה, מדיטציות, מדיטציות מודרכות, אפשר לכתוב ולחפש בא, באינטרנט ובגוגל, מדיטציות בגישת אקט, וזה מדיטציות מוד, מודרכות.
0: את היום, את מטפלת בשיטה הזאתי?
1: אני לא מטפלת בשיטה הזאת, אבל זה קורס שבאמת הסמיך אותי לעסוק ב, 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 באקט, אבל אני עדיין לא מטפלת רשמית בזה, אבל... היית רוצה? חד משמעית, כן, ברור. כן, היית
0: ממליצה לאנשים שחווים חרדות, או בואו קרי, ללכת לטיפול כזה אקט?
1: כן, כן, זה טיפול שהוא מאוד מאוד עוזר, הוא מקרב אותך לעצמך, זאת אומרת, קודם כל אתה לומד את עצמך בכל הרובדים, שזה תמיד טוב.
0: טיפול אקט... כן, כן, מה להגיד? מה
1: להגיד? ואז אתה גם יודע לשאת את עצמך בהיבטים שליליים, נקרא לזה ככה, בהיבטים חיוביים. זאת אומרת, אתה מקבל את הכל, וזה תמיד תמיד טוב,
0: טיפול A, C, T, אקט. שאתם יכולים לחפש אחר כך באינטרנט טיפול אקט, גם אני אישית לא ניסיתי אבל uh, אם, אם אני סומך על רינת וגם קראתי על הקורס הזה שהוא כן מעולם הזה גם של CBT, זה טיפולים כביכול הולכים מומלצים לחרדות או, או להתפתחות אישית, אז ממליץ לכם להסתכל על זה, לקרוא על זה, אולי זה משהו שתוכלו להתחבר אליו. עוד משהו ש, uh, שדווקא מאוד מעניין שאת מומחית בהבנה רגשית של בעלי חיים, שזה אני... עליי, אני אספר על זה, בהמש... ב... יש לי את הזמנות, אני אספר על זה, אני התמודדתי השנה עם איזושהי תקופה של בדיקות רפואיות, ניתוח, לא משנה, ומבחינתי זה היה כמו כדור הרגעה הכלבה של אחותי, קיווי, אני כל פעם מצלם אותה כל פעם שם באינסטגרם, אבל מעבר ל... ל... אי, אותה, כלבה, כן? <laughs> אבל... אבל... זה מבחינתי זה, זה, אני גם מניח שהרבה אנשים שחווים חרדות או קשיים נפשיים וכל כך אוהבים חיות, כי אני באמת, האהבה הכי גדולה שלי זה כלבים וחיות, ואני אומר לעצמי, וואו, כאילו, זה באמת כמו ציפרלקס בשבילי, זה באמת לראות אותה ולשחק איתה וזה ה... היה... ואני אשמח לשמוע גם מה זה אומר, כאילו, בעצם הבנה רגשית של בעלי חיים, כאילו.
1: אני כל כך מזדהה עם מה שאמרת, וזה ממש חל גם עליי. לי יש היום שתי כלבים, כשאני רק עברתי, אני במקור, אנחנו עברנו דירה, וכשאני עליתי לכיתה ושם נכנס הכלב לחיים שלי. תמיד כשאני חוויתי חרם, ידעתי שהדבר שבאמת יציל לי את הנפש זה כלב. הרבה מאוד שנים, כי חיינו בדירה יחסית קטנה, ההורים שלי לא, לא יכלו להרשות לעצמם לאמץ כלב, וכשעברנו לבית עם חצר, זה היה ידוע שאני אאמץ כלב. וככה היה, כשאני הגעתי לגיל 16 אנחנו עברנו באמת דירה לצפון ו, וכל הבית עם הארגזים והכל, אני גררתי את ההורים שלי לצער בעלי חיים והמצנו את הכלב הראשון שלי, ממש לאחרונה המצנו ככה עוד כלב למשפחה וכמו שאתה אומר זה באמת כדור הרגעה, מי שבאמת בא, מגיע מעולמות של אתגרים נפשיים, של נפש, של רגשות ודברים מהסוג הזה זה... חד משמעית יכולים להזדהות איתנו, כי משהו בחיות שהוא לא שופט אותנו, ולא מבקר אותנו, ואין לו את הפונקציה של לשנוא אותנו בכלל, אלא רק לאהוב אותנו. חמודי, זה חמודי,
0: זה חמודי, כן,
1: לגמרי. <laughs> שרק <laughs> לאהוב לא אותנו ככה ללא תנאים, זה, זה, זה וואו. וזה באמת הצליח לשקם אותי, כי גם כשאני הייתי בגיל 16 הייתי במשבר אחר, אמנם לא חרדות, אבל ככה באתי מאוד תאונה מכל תקופת החרם, ומשהו ב... בכלב שלי כל כך שיקם אותי, כי הוא אהב אותי ללא תנאים, הוא קיבל אותי, הוא שייך אותי, זה היה באמת עולם אחר, זה היה לי, זה יצר לי טרנספורמציה בחיים של החיים שמתחלקים לפני ואחרי. אז מה זה אומר הבנה רגשית? אני הצלחתי, אני הבנתי ש... אני ארמית, אפרופו למי שלא מכיר, זה אדם רגיש מאוד. וזה מתקשר... מה זה? אני לא
0: מכיר. איך אומרים את זה?
1: ארמית. ארמית. כן. אדם רגיש מאוד. וואלה, wow, אוקיי. Okay. Uh, מתוקף היותי הדרם רגיש מאוד, אני תמיד אומרת שזו הברכה שלי, ובאותה נשימה זו גם הקללה שלי. הקללה שלי מזה שאני סופגת כל הזמן uh, יתר על המידה, זאת אומרת, אם מישהו אומר לי איזושהי אמירה, ובן אדם אחר יבליג את זה, אני אשב על זה זמן, יאבד את זה יתר על המידה. מצד שני, זו גם הברכה שלי, כי החיות, בעלי חיים, מדברים בשפת הרגש, הם לא מדברים במילים בהכרח. כאילו יש לנו את השפה שלהם, את הצלילים שלהם, אבל זה לא שפה ורבלית אה, אנושית. ואני תמיד תמיד חוש... ידעתי שבעלי חיים, ההבנ"ש ביני לבינם מבוססת על הרגש. חקרתי את הנושא הזה לעומק, השתתפתי בשני אה, קורסים אה, בנושא הזה שהעמיקו לי קצת יותר את הידע בהיבט המקצועי, ו... וזה משהו שהוא... שאי אפשר היה להסביר אותו במילים, הייתי יושבת ליד כלבים והייתי פשוט משקמת אותם. היה איזשהו כלב ש... שהכרתי שחווה חרדות מאוד מאוד קשות. היה לו ממש כמו... כמו התקפי חרדה. אני חושבת שאנשים לא מדברים על זה ולא בהכרח מודעים לזה שאתגרים נפשיים שבני אדם חווים זה גם חל על בעלי חיים. אני שומעת הרבה דעות רווחות שאנשים אומרים מה, יש חרדה לכלב או יש דיכאון לחתול? זה, זה דברים שקיימים.
0: דרך אגב, גם כלבים לוקחים כדורים נגד דיכאון וכדורים נגד חרדה, כן? כאילו... אני גיליתי את זה גם לפני שנתיים איזשהו סיפור של מישהי שעברה איזה שלימוד במשפחה, וגם הכלבה שלה, היא חוותה פוסט-טראומה, וגם הכלבה שלה חוותה פוסט-טראומה. זאת אומרת, מוגדר, והם לקחו... והיא לקחה כדורים,
1: זה מטורף. זה מטורף, וכן, והתחלתי לשבת עם אותם בעלי חיים, גם הכלב שלי בזמנו, אולי אתה יודע, אולי אפילו מאות הזדהות לתקופה שאני חוויתי, גם גילה כל מיני סימנים של חרדות, של דיכאון. אני גיליתי את זה, אני הבחנתי את זה, והתחלתי לשקם אותו באמצעות יותר מגע ואינטונציה ושפת גוף מסוימת, כאילו באמת זה דברים שצריך יותר להעמיק בהם, זה לא משהו שאפשר ללמוד על רגל אחת, וצריך לראות הטבה. זאת אומרת, הכלב היה פתאום יותר אנרגטי ויותר פעיל, והשפת גוף שלו שידרה הרבה יותר ביטחון. אז הצלחתי להבין שיש איזשהו משהו ברגש, ביני לבין בעלי חיים, שהוא... שאולי אי אפשר תמיד להסביר אותו, וזה משהו שאפשר לראות אותו, את השיקום הזה. וזה משהו בתקשורת, התקשורת זה השפת גוף שלנו, אינטונציה, מגע, זה הדברים שאנחנו יכולים... שיכולים להיות מקושרים בין השפה האנושית לשפה של בעלי חיים. והיום אני חוקרת את זה, היום אני גם מרצה על זה בין היתר.
0: אז כן. את מאמנת כלבים, משהו, או חתולים, לא יודע, אפשר לומר חתולים, מאמנת <laughs> כלבים?
1: לא, 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 לא פרסאי, זאת אומרת לא הילוף ואימון, אבל כן, אם יש איזשהו אנשים שמרגישים שהכלב שלהם חווה איזשהו משהו וזה לא, והם איזשהו משהו בהיבט הפיזי, מוזמנים לפנות אליי. אבל כן, ו... אין ו... לי כרגע קליניקה או משהו כן. כזה, או כן,
0: אבל... הבנתי. דיברנו על החרדה, החרדה של גם הנטישה שהייתה לך, החרדה של בדידות, נכון? שאתה עדיין מתמונן, דאת אמרת.
1: כן, החרדת בדידות היא מאוד מאוד הייתה מושפעת מהחרדת נטישה. כשאני חשבתי, או היה לי איזשהו ספק שהם נוטשים אותי, אני אמרתי, אוקיי, מה, אני עוד לא חושב להיות בודדה לנצח. וזה משהו שתמיד תמיד מאוד הפחיד אותי. אז uh, כן היו מצבים שהייתי במעמד של ריצוי, בשביל שלא ינטשו אותי, או דברים מהסוג הזה, כי הבדידות הבדידות הותירה בי, כאילו, אה, איך אומרים, אה, הציפה בי, סליחה, פלשבקים מתקופת החרם. תקופת החרם הייתה תקופה נוראית, מאתגרת, מייסרת עבורי, ואמרתי, כל הזדמנות שהיא בשליטה שלי, שאני לא אהיה לבד, כי משהו בבדידות הוא נורא נורא קשה, אני אעשה הכל. אה, אז כן, גם... איך את
0: מחזקת עצמך, נגיד, אבל בימים קשים? כאילו, מה את עושה בשביל לעזור לעצמך בימים קשים?
1: Uh, היום אני כמובן עזרת המון, כשיש לי קצת איזושהי צניחה באנרגיה, אני ישר הולכת לכלבים שלי, מאוד מאוד נרגעת לאדם. אני נזכרת מה הכי עזר לי בתקופת החרדות, שזה באמת uh, כתיבה, היום אני גם יודעת הרבה יותר, זאת אומרת, yeah. אני לומדת מהתפתחות אישית, אני מתרגלת, הכרת תודה, תרגילי מראה למיניהם, לחבק את עצמי, לעשות מדיטציות, כל מיני דברים מהסוג הזה, זה דברים שמאוד עוזרים לי להקפיד לצאת לטבע, לצאת לים. דברים שאני יודעת שהם מטיבים עם, עם הנפש שלי, אז אני מקבידה לעשות אותם כמה שיותר, אה, בשביל לשמור על איזשהו מאזן נפשי yeah. תקין. Yes.
0: Okay. יש איזה טיפ כזה שהיית אומרת עכשיו למישהו שחובר חרדות, לחץ או משהו מסוים שהיית רוצה להגיד כזה של אוקיי, okay, קחו מפה <laughs> כישורי בית כזה, משהו שכאילו אוקיי, okay, אם עכשיו אתם חוברים חרדה חברתית, מה כדאי שתעשו עכשיו?
1: חד משמעית, אני, כן, אני מזמינה אתכם אפילו לרשום, כי אני אגיד לכם כמה טיפים. אני אגיד לכם מה הכי עזר לי, וכל אחד יכול כמובן לקחת את זה למה הכי עוזר לו, ולבחון את כל האופציות. הכרת תודה. אני מתרגלת הכרת תודה ביום, אני מתרגלת הכרת תודה בלילה, כותבת ככה, בין אם בטלפון, בין אם ביומן. אז הרבה דברים שאני מודה עליהם היום. זה טיפ ראשון, ככה, ממני אליכם. טיפ שני זה יומן ניצחונות. דיברתי על זה במילה וחצי, זה יומן שאתה באמת משחזר, עדיף לעשות את זה בסוף יום, מה אתה, איפה ניצחת את עצמך, מה היה מאתגר עבורך ועשית את זה למרות, וזה יכול להיות הדברים הכי קטנים, זה לא, לא צריך עכשיו לחפש דברים מאוד מאוד גדולים. זה ככה טיפ שני, מדיטציות, ומדיטציות זה עולם ככה שהוא מאוד מאוד רחב, יש אין ספור סוגים של מדיטציות, אני גם מאוד מזדהה עם המיינדפולנס, שאני יודעת שגם אתה עוסק בזה, אז מיינדפולנס גם מאוד מאוד עוזר לי. ועזר לי, אז אני גם מתרגלת על בסיס יומי. מה עוד, איזה טיפ אני יכולה לתת? אני מאוד מאוד עוסקת בללמוד. משהו בלמידה משמר את התודעה בהתעסקות מסוימת. זאת אומרת, אתה, אתה מעסיק את התודעה שלך, היא לא חושבת יותר מדי על... זה משהו שיכול לצמצם חרדה כי היא לא עסוקה בהיסחי דעת מסוימים. אז למצוא איזה נישה שמעניינת אתכם, איזה תחום עיסוק שמעניין אתכם, אתכם ולהתחיל לחקור אותו, ללמוד אותו. אני לא הלכתי למכללה ולאוניברסיטה ללמוד את זה, אני לימדתי את עצמי באמצעות קורסים דיגיטליים, כי שוב, עקב החרדה לא, לא יכלתי באמת לצאת מהבית, אבל עשיתי, הלכתי לכנסים וקורסים, הכל דרך הזום ודרך האינטרנט. אני יכולה אפילו להגיד עוד במילה קטנה, אפרופו למה דווקא דרך הזום, בקטע כלשהו במהלך ארבע שנים הגיעה גם הקורונה לחיים שלנו, אז הקורונה גם עשתה, עצימה, מה שנקרא, החרדה החברתית, וכשאני... פחדתי מהאנשים, או פחדתי בביקורתיות, מהלעג, מהתחייה, הקורונה נתנה לי, לי איזושהי קושפנקה של אוקיי, את צריכה לפחד מהאנשים, כי אם את עכשיו תתקרבי לאנשים, חלילה את יכולה למות. כאילו ברמה הזאת, אפשר להגיד איזה, איזה משפט וחצי ככה על הקורונה, שמי שבאמת הקורונה עשתה לו ככה עוד יותר החמרה מבחינת החרדות שלו, או שאולי זה מה שגרם לו לפרוצ, לפריצה של חרדות, אז אני ככה יכולה להזדהות איתו מהמקום הזה, כי אני שומעת על הרבה עדויות שהקורונה עשתה נזק מצד אחד, אבל מצד שני גם שמה את זה בתודעה הרבה יותר, את החרדות, את הדיכאונות וכיוצא בזה.
0: יש איזה משהו שקודם כל תודה רבה על אני מקווה שגם רשמתם אותם, מקסימום תחזרו אחורה ותשמעו עוד פעם. יש איזה משהו אחרון שהיית רוצה להגיד לפני שנסיים, משהו שאת רוצה לתת איזה שהוא מסר, משהו ספציפי? שבה פשוט בא לך עוד להגיד?
1: כן, אני, אני חושבת, היום השליחות שלי זה שאני באמת אה, עושה הרצאות ומרצה על המון המון דברים שאני למדתי על, על בשרי. עכשיו, הדבר מה שבאמת באמת הכי עזר לי זה שני מילים, זה התפתחות אישית. היום אני מרצה על זה. אבל התפתחות אישית זה באמת כש, כשמה כן היא, או כשמו כן היא, כן הוא, סליחה. זה, זה, זה להתפתח ברמה של האישיות שלך. עכשיו, אם אנחנו עושים רגע... ראייה כאילו בדיעבד על כל מה שחווינו עד לאותה נקודה, אנחנו מגלים הרבה מאוד חוויות שחווינו. משהו בהתפתחות אישית גורם אותנו לאבד את החוויות האלה. ו... ואני ככה מזמינה אתכם לחקור, לחפש סרטונים להתפ... ככה אני התחלתי, זה משהו שמאוד מאוד עזר לי, דווקא נתן האצה באיך אני אה, התגברתי, מ... יצאתי מהר יותר מהחרדות שלי. אה, זה כמו שאני אומרת, תקופה מאוד מאוד מאתגרת, אבל תהיו סבלניים כלפי עצמכם, תהיו חומלים כלפי עצמכם. גם אם אתם מקבלים איזשהם ביקור, ביקורת ושפיטה מהסביבה, זה, זה מאוד מאוד מקשה, אני לא אומרת חלילה שלא, זה מאוד מאוד מקשה. אבל תהיו נאמנים לעצמכם, תזכרו שאם את, את, אתם לא מעודדים את עצמכם באותם רגעים קשים ואתם לא מרימים את עצמכם, אנחנו לא יכולים לצפות שאחרים יעשו את זה. אז ההזמנה שלי ככה אליכם, מכל הלב שלי, זה באמת באמת להיות חומלים על עצמכם, כמו שאמרתי, אתם יכולים לחפש אקט, אתם יכולים לתרגל מדיטציות, ואני, ואמרתי, אה, והתפתחות אישית כמובן. תחקרו את הנושא הזה, זה לא, לא משהו על רגל אחת, אבל התפתחות, היום האינטרנט הוא כל כך כל כך רווי בכל התכנים שלי, התפתחות אישית, אז ככה ההזמנה שלי לכם.
0: יש תקופה טובה יותר בדרך. <laughs>
1: כן, כן, <laughs> לגמרי. שזה...
0: חשוב גם להגיד את זה. טוב, תודה רבה רינת. אם מישהו רוצה לפנות אלייך, את אמרת לי שיש לך אתר בהקמה, נכון?
1: אתר בהקמה הוא ממש, ממש ככה, תהיו מעודכנים באינסטגרם ובפייסבוק, אני כמובן טיפה בהתעכבות, אבל הוא יעלה בימים
0: הקרובים, אין לי ספק. אני אפרסם בפרק את הפרטים עלייך, את האינסטגרם, את הטלפון שלך, אם מישהו רוצה לפנות אלייך, או לדבר ספציפית גם על מה שהוא חווה. Okay. אז תודה רבה רינת, תודה רבה למי שהיה, צפה. זה פרק מאוד פרקטי, אז תחזרו לדברים, תלמדו מהם. ואם אתם יכולים, אם זה עזר לכם, אם זה עשה לכם טוב, שתפו עם בן אדם אחד את הפרק הזה, שלחו לחברים, עושמו סטורי באינסטגרם, תעשו משהו קטן שאולי עוד אנשים ישמעו את זה כדי שהם לא ירגישו לבד. כי דבר אחד קטן ש... שתפרסמו, תגידו אולי יגרום למישהו להרגיש לו לבד, וזה יכול לעשות המון. רינת בטוח תסכים איתי כשלא להרגיש לבד. אז okay, תודה yeah. למי שהיה פה, ונתראה שבוע הבא ביום ראשון.